0: A tu energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te enseñaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Hoy estoy súper feliz de presentarte una nueva entrevista con una experta de un tema que mmm, yo no controlo tanto. Y siempre me encanta eh, recibir personas que saben de un tema muy específico porque le puedo hacer preguntas eh, muy precisas sobre un tema. Hoy te presento a Tamara Navarro, que realmente ha tenido un, un camino súper interesante porque viene de la estética, de la cosmética química y eh, por un cambio que llegó a su vida ha tenido que pasar a producir sus propios eh, productos naturales para cuidar de su piel. No quiero contarte muchísimo más. Hemos hablado, pues obviamente, de cosmética natural, de cuidarse por dentro, por fuera, eh, de la importancia de lo, lo que lleva una crema, de la, del potencial que tiene una crema de cosmética natural, de lo fascinante de la aromaterapia que se puede utilizar en cosmética eh, por sus propiedades sobre la piel, pero también por otras propiedades, en fin. Ya no me voy a enrollar más y te dejo ahora mismo con la entrevista con Tamara. Espero que te guste. Buenos días, Tamara. Estoy súper contenta de tenerte en el podcast hoy. Eh, para los que no te conozcan, eh, me gustaría mucho que te presentes
1: de la forma que más te apetezca, te guste presentarte. Eh, hola Ceci, es un placer que me tengas aquí y estoy muy, muy emocionada y nada, ¿quién es Tamara? Pues Tamara es una persona que antes era peluquera y esteticiana y ahora se dedica a, a la producción y elaboración de productos aromaterapéuticos para así ayudar a las personas a tener una vida muchísimo más sana, no para eliminar toda esa parte tóxica de la cosmética que muchas veces obviamos y nos ponemos y al final pues nos terminan enfermando, entonces yo soy esa persona de ayuda a la que recurrir para hacer un cambio en tu vida eh, con la cosmética. Y mis productos pues lo que hago es, eh, uno, eh, mente y cuerpo, no que muchísimas veces pues a lo mejor no se termina de entender esto, personas que no entienden a lo mejor lo que es la aromaterapia y demás, pero eh, lo que hago es que aprovecho el poder de, del olor que tiene la parte de la psique, para así unir cuerpo y, y mente y aprovechar pues las propiedades que tienen los aceites esenciales eh, en cuanto por ejemplo a propiedades como calmar nuestro estado de ánimo o por ejemplo eh, activar y entonces lo fusiono todo y aprovecho también pues las propiedades de aceites vegetales, de mantecas y, y demás. Perfecto, pues genial, genial. Eh... Obviamente, trabajando con los
0: aceites esenciales y, y las mantecas y todo eso, pues entendemos obviamente que estás con la cosmética natural, realmente eh, trabajando con, con productos naturales, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a este mundo de la cosmética natural? ¿Cómo llegaste a, a, a salir más con la formación que tienes? Que te, te habrán enseñado mucho que todos esos productos que suelen ser muy mm, químicos funcionan muy bien, tienen que usarlo, que son imprescindibles, incluso a ver, muchas veces lo escuchamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambiaste de este mundo más químico al mundo más natural de la cosmética?
1: Pues curiosamente, eh, normalmente yo digo que la mente de una peluquera y una esteticiana está muy arraigada, ¿no? a lo que la teoría de los libros nos suele decir. Y es como que no te sales de eso porque tu mente tampoco nos han enseñado a, a criticar o cuestionar lo que, lo que se nos da, ¿no? lo normal que digo yo. Entonces, pues, desgraciadamente mi cuerpo tuvo que, que petar y emitir síntomas, ¿no? Eh, tristemente, si no hubiera enfermado, yo probablemente no me hubiese salido de esa línea de pensamiento. Entonces, pues, un día de la noche a la mañana, yo a luz, me convertí en, en mamá. Y entonces lo que, lo que ocurrió es que, eh, como yo estuve dos o tres días en lo que te centras en tu cachorro, ¿no? En cuidarlo, en criarlo y demás, pues dejé a un lado el tema de ducharte y aplicarte cosméticos. Entonces, sorprendentemente, cuando yo volví a ponerme esos cosméticos o a darme una simple ducha, empezaron esos picores, esa descamación rojez a salir por mi piel yo, pues me sorprendí porque la verdad he sido una persona pues que me he maquillado me he puesto siempre cosméticos sin necesidad de estar eh, mirando si hay componentes que me vayan a hacer daño o no o sea era como que esa parte yo nunca la había vigilado entonces claro al encontrarme con eso pues eh, ya se convirtió en una molestia no y, y mi mente solamente estaba eh, pendiente de a ver qué ocurría en tu cuerpo y es como que también tú te aumentas el problema porque cuanto más te pica, más nerviosa estás, estás pendiente de eso, más te rascas y al final eso te ocasiona un problema muy grande que acaba convirtiéndose en pues, lesiones cutáneas incluso. Entonces yo ya un día desesperada pues dije, mira, voy a ir al dermatólogo, no pierdo nada normalmente Pensamos nuestra mente rígida que los dermatólogos y los médicos, ¿no? La medicina convencional siempre tiene la, la salvación y bueno, está ahí y muchísimas veces ayuda, lógicamente, no estoy en contra de eso y tampoco lo voy a criticar, pero hay muchísimas otras veces que se mete todo en el mismo saco y es como que se unifica el, el problema, ¿no? Y las personas somos distintas, igual que las enfermedades de la piel y todos los problemas que nos salen son distintos. Y a veces la causa puede ser distinta, incluso si lo padeces tú ceci o si lo tengo yo, puede haber una base común, pero luego hay distinciones en pues, hábitos de vida que llevamos, que nos ponemos, que hacemos. Entonces, pues volviendo al tema, eh, fui al dermatólogo y salí de ahí plagada de, de recetas y de productos que, que a fin de cuentas eran más de lo que yo tenía en casa. Entonces, yo ya un día, eh, lo compré evidentemente todo, no os voy a mentir ni a engañar, y cuando mmm, llegué a casa mmm, paré un poco y dije, vamos a ver, Tamara, vamos a investigar aquí un poquito qué es esto y vamos a intentar entender el cómo solucionan esta problemática ¿no? en la medicina. Y nada, pues empecé a investigar y sorprendentemente pues todos los ingredientes que llevaban eran todos los contrarios que se necesitan para curar una piel cuando esa piel tiene esos lesi esas lesiones y el problema está en la raíz. Entonces dije, pues mira, puesto que lo tengo, lo dejo ahí a un lado y voy a probar yo a hacerme mis propias cositas, ¿no? Mis macerados de, de plantas, extrayendo las propiedades, empecé a investigar, a leer y empecé a fabricarme mi propio champú y mi propio jabón y sorprendentemente de la noche a la mañana todo eso cambió. Hay muchísimas personas que me preguntan que cuando empecé a ver eh, pues efectos reales ¿no? en, en ese cambio... Y si te digo que tardé una semana, te estoy mintiendo porque eh, un solo lavado que yo me hice de cuerpo es donde empecé a ver cómo se calmaba mi piel, ¿no? Cómo esos síntomas empezaban a desaparecer y evidentemente mi psique se iba calmando al ver que eso calmaba. Entonces, igualmente que muchísimas veces el estado emocional nos ayuda a empeorar, también nos ayuda muchísimas veces a, a mejorar. Y bueno, quiero destacar que también me mandas me mandaron corticoides, evidentemente, no me los quise tomar porque a los 16 años tuve también un problema con una eh, reacción brutal que me dio al desodorante en la axila y ahí sí que recurrí desesperadamente porque mi mente no sabía nada distinto a la química tóxica, ¿no? Y sorprendentemente lo que a lo mejor podría haber cesado en unos 20 días o en un mes, yo me vi casi un año con esa lección que se extendió a la otra axila yo no sabía salir de ahí y a los nueve meses desesperada estaba con corticoides, jabones con sulfatos que solamente me calmaban en el momento de ponerlo, ¿no? Luego era como que... Todo empezaba a empeorar y fue muy duro atravesarlo, la verdad, porque te ibas a médicos y dermatólogos y la única solución que te daba es, es, es lo común, ¿no? Que yo no lo critico ni lo cuestiono, pero claro, cuando te ves que eso no te ayuda realmente es cuando empiezas a cuestionarte otras cosas. Entonces tuve que recurrir a los nueve meses a darme baños de agua con sal, que es, que es tan buena, yo ahora para mí, ese simple acto para mí es algo muy importante cuando hay lecciones en piel y sorprendentemente de nuevo a los 16 años curé esa reacción brutal que me empeoró por el uso de los corticoides con esa cosita natural, ¿no? Entonces por eso cuando ya mi piel petó ya sí que me vi obligada evidentemente a tenerme que salir un poco de, de lo normal y por eso recurrí a hacer yo mis propias cosas. Y luego mi hija eh, de manera paralela también tenía eh, una costra láctea en la cabeza como crónica, ¿no? Y tenía ya dos añitos y pico y yo decía, pero bueno, si esto no, no cesa nunca, pero cuando empezó también a utilizar esa cosmética que yo fabricaba sin tóxicos, fue alucinante, a la semana eso desapareció, entonces he vivido en mis carnes ese proceso y, y ese cambio de piel, porque es como que la piel cobra eh, otro tono, incluso otra textura y, y es totalmente eh, distinto lo que se obtiene con productos sin tóxicos y encima con aceites esenciales a productos que están plagados de, de químicos tóxicos.
0: Claro, pues sí, sí, genial. La, la verdad es que tu historia es un, un, un ejemplo muy, muy bueno. Eh, escuchamos muchas veces ese, ese bucle de que mandan corticoide al final o empeora o nos volvemos pues, dependientes, siempre necesitamos más. Eh, al final lo bueno es que tú has probado ese tipo de tratamiento. Eh, tú como experta ahora de la piel, eh, ¿sabrías tener una explicación de por qué no te han funcionado eso, esos productos y tratamientos más químicos a los que estamos acostumbrados, porque digo que para alguien funcionarán
1: algo por lo menos, si no, no lo mandarían. Sí, pues bueno, eh, mi teoría es la siguiente, tanto profesional como, como mía propia, ¿no? Eh, la cosmética normal cumple una función y ya está, que es como, por ejemplo, puede ser eh, hidratar, ¿no? O, eh, por ejemplo, eh, si tenemos un problema de picor, calmar. Vale. Hasta ahí todo bien. Eh, mi teoría lo que apunta es que eh, es como que se mete todo en el mismo saco. Y una lección en la piel o una enfermedad o una irritación siempre tiene... Eh, como un problema en la raíz. Entonces, la cosmética convencional no va a la raíz. Es como que va poniendo parches, pequeños parches, que visualmente o aparentemente en el momento que tú te lo pones sí ves como solucionado el problema, ¿no? Pero luego a la larga no da esos resultados que realmente las personas necesitamos. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Eh, la, la cosmética... Eh, es como que solamente te deja atravesar una línea recta y no puedes salirte de todo eso. La cosmética aromaterapéutica va a la raíz. Pones ingredientes que te ayudan a calmar, eh, estudias propiedades de las plantas, aceites esenciales, yunes, y juntas todo eso. Más aparte, si encima pones principios activos, por ejemplo, eh, que sean capaces de retener la humedad en las capas profundas de la piel, ahí ya estás yendo a la raíz. Porque la cosmética convencional muchísimas veces abaratan costes para, eh, pues, bueno, sí, eh, todos lo sabemos, como para sacarle más eh, beneficio a, a ese producto que se vende. Entonces, al final te estás saliendo realmente de lo que tiene que cumplir un producto. Porque cuando tú abaratas costes y no estás vigilando que ese producto tiene que funcionar y poniendo lo que necesita, en verdad te estás saliendo de lo que realmente necesita esa piel. Yo por ejemplo en los productos lo que suelo utilizar muchísimo son humectantes ¿no? y luego principios activos que te ayuden a retener esa humedad porque de poco sirve que tú pongas una fase de agua en un cosmético si no estás tirando de un principio activo que voy a nombrarte dos por ejemplo como pueden ser el pantenol o el ácido hialurónico son dos principios activos muy potentes que retienen agua en las capas profundas entonces cuando tú retienes agua en las capas profundas, estás erradicando el problema desde la raíz, porque una piel por ejemplo con dermatitis o psoriasis, el principal problema que tiene es que no puede retener agua en las capas profundas entonces si tú le pones un cosmético que está plagado de por ejemplo siliconas, las siliconas te recubren la piel con una peliculita muy fina, ¿qué ocurre? que no te dejan pasar el, el, el producto ni el principio activo, o sea que a pesar de que ese cosmético lleve también esos principios activos que te he nombrado simplemente con el hecho de meter eh, petróleo, ¿vale? Nos va a crear una peliculita muy fina sobre el cuerpo que no nos va a dejar pasar el resto de ingredientes. Entonces, no va a ir a la raíz. O sea, conozco cosmética, por ejemplo, que lleva a lo mejor ingredientes muy buenos y cumplen con llevar, por ejemplo, el pantenón o el ácido hialurónico, pero de manera paralela también llevan eso de petróleo. Y ese petróleo no deja de ser que una sustancia muy viscosa que te hace una capa que no te permite el paso. Y seguramente que ahora te ríes, Teci, que te ha pasado alguna vez, que te pones una crema, que te la pones en el momento y es súper untuosa y te calma y te hidrata, por ejemplo, las manos. Pero al cabo de una hora dices jorobar, si me pica todavía más la mano noto esa resequedad como multiplicada por dos, ¿dónde está la crema? ¿qué ha pasado? y es ahí lo que ocurre que al llevar ese petróleo no deja que esa crema te penetre para adentro y que realmente la cosmética entonces no va a la raíz por eso yo siempre estoy a favor de los productos aromaterapéuticos porque es un conjunto de todo que hacen un balance y luego aparte aprovechan también las propiedades de esos aceites esenciales y de esos aceites vegetales macerados para hacer un conjunto de todo y hacer para mí, yo no, yo no llamo eh, producto cosmético a los productos aromaterapéuticos, yo los llamo magia.
0: Genial, sí, pues la verdad es que es súper interesante porque yo creo que la mayoría de las personas, yo incluida eh, durante mucho tiempo, eh, pensamos que la cosmética natural eh, va a ser menos eficiente, o sea que son solamente pues mantecas bueno, te aporta algo, algo de hidratación, que que sí, algo hará, pero que, que realmente una persona que tiene un problema de piel no se va a poder eh, cuidar con eso. Y lo que nos estás diciendo es que a, al revés, al final eh, tiene, puede tener mucha estrategia, mucha tecnología, por decir eh, tecnología, aunque sea natural, eh, estrategia dentro de la crema para que los productos, al final, en todo caso, yo no conozco todas las marcas eh, de cosmética natural que se están desarrollando cada vez más, pero en tu caso, en todo caso, eh, tú consideras que en, en realidad los productos naturales son más eh, eficientes y tienen eh, esa, ese pensamiento eh, más desarrollado, más enfocado en los problemas, que todavía que, lo, que los químicos al final. Entonces, eh, es una pasada, más
1: todavía, mejor todavía. Sí, Ceci, porque eh, sabes qué pasa. Eh, yo muchísimas veces me cuestionaba ¿no? y, y me decía, pero eh, el por qué esto no, no se da a conocer. Y también es verdad que el ser humano es, es naturaleza, o sea, las personas somos naturaleza y nos hemos salido también de esa propia naturaleza nuestra, ¿no? Pues bueno, por cómo vivimos, nuestro tipo de vida, la sociedad, ¿no? Eh, luego patrones también que arrastramos de, dependiendo de dónde vivamos, de nuestra familia también, de sus creencias, ¿no? Sus propias creencias luego eh, las hacemos nuestras y también las vamos esparciendo por el mundo. Entonces, pues yo pienso que el ser humano lo que necesita es volver a encontrarse con ese equilibrio. Pienso eh, que vale que las enfermedades tienen un factor genético, no lo vamos a discutir porque soy la primera que tengo una enfermedad genética digestiva y eh, en la que a mí me falta una parte del intestino y eso no puede volver por arte de magia, soy consciente. Pero también es verdad que cuando tú tienes algo, el factor genético tiene su, su componente de importancia, ¿no? Pero si tú todo eso lo ayudas de otras cosas para que ese problema no salga a la luz o si sale tú lo tengas controlado y no le hagas evolucionar de peor manera por ponerle cosas que no le interesan y no le van a favorecer para que no salga a flote, entonces estás colaborando también con eso en parte. Por eso yo pienso que la cosmética convencional muchísimas veces tapona y enmascara todo eso. Hay ingredientes que está demostrado y está, vamos, con, con estudios científicos que son los causantes de multitud de reacciones que tenemos en la piel como por ejemplo puede ser el parfum, que ahí hay parte sintética y parte de aceite esencial vale que a lo mejor una persona que no tenga una piel muy reactiva a lo mejor no reacciona a ese parfum pero yo puedo decirte Ceci que tras muchísimos años sin yo saber lo que pasaba lo que ocurría, yo ahora mismo a mi piel no puedo ponerle tampoco la parte de aroma ¿qué quiere decir? ¿que eso sea tan tóxico eh, que no, no lo podemos poner nadie? no, no quiere decir eso, lo que simplemente hay que saber eh, ¿qué, qué ingredientes son los que reaccionan y al saber qué ingredientes son los que reaccionan en una piel, por ejemplo, más sensible vas con pies de plomo porque conozco un montón de pieles que después de estar años de tratamiento de jabones, corticoides, eh, cremas de farmacia no mejoraban nunca y no sabían por qué y a lo mejor cogerse una consulta conmigo y yo explicarle cuáles son los ingredientes que causan todo eso por ejemplo los sulfatos el SLS, el SLES, la parte de parfum eh, ...aceites minerales... Eh, ...todos esos ingredientes hacen a las pieles que reaccionen... ...entonces una piel muy sensible... ...si encuentra esos ingredientes en la crema... ...enseguida va a emitir un síntoma... ...¿qué pasa? que si no lo sabemos... ...no vamos a asociarlo con eso... ...entonces nos pensamos que nuestra piel es así... ...y que la única solución que tenemos... ...es estar tirando continuamente de corticoides... ...de esos jabones... ...y lo único que te hacen es al final... ...volverte dependiente de todo eso porque al final tu cuerpo es naturaleza y tú le estás enseñando a que solamente combata todo eso con algo artificial, que es con un corticoides, el cuerpo deja de funcionar de manera natural. ¿Qué ocurre? Que va a necesitar siempre para combatir ese problema el uso de ese producto que estamos hablando. Entonces, claro, al final ese cuerpo deja de ser natural y va a emitir síntomas hasta que tú se lo vuelvas a meter de nuevo. Y es donde yo no me quería ver, por supuesto, por segunda vez, como ya lo vi con el tema de las axilas.
0: Claro, sí. Bueno, me encanta. Obviamente sí, claro. eso que es lo que he explicado más de una vez en, en muchos capítulos del podcast, creo, que eh, sobre lo que dice, sobre todo sobre la epigenética, como se llama, ¿no? Que, que tienes tú una genética, algo que es verdad, que de todas formas lo tienes, pero si haces esfuerzos y, y cambios a nivel de, del entorno y de, de tu impacto en tu propio cuerpo, pues obviamente puedes mejorar todo eso y, y no es una fatalidad, ¿no? Eh, de hecho, hablando de eso y del origen del problema que también comentabas eh, hablando más de los productos, eh, en tu camino, eh, ¿tú has hecho también a, a adaptaciones a nivel de hábitos de vida, alimentación, estrés, sueño, ejercicio? Me imagino que más teniendo lo que dices eh, de, la, de, la, de la patología digestiva y eso pues tiene que haber sido un, un todo, así que me interesaba saber si, si habías actuado a este nivel también.
1: Sí, pues mira, comentarte, evidentemente me he visto obligada a tener que controlar un poquito mi alimentación, ¿no? Porque casualmente encima tengo eh, una enfermedad genética que lo que rechaza es todo lo dañino. Y te lo voy a explicar, yo por ejemplo no puedo eh, comer ni sacarosa, ni maltosa, ni lactosa, ni almidón, que esto no quiere decir que por ejemplo la lactosa sea dañina, pero sí que es verdad que mi cuerpo de lo que huye es de, de las moléculas compuestas, entonces yo no puedo partir las cadenas. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo la sacarosa, que son los azúcares, el azúcar refinado, yo todo eso lo tengo eliminado de la dieta. Y, por ejemplo, tengo una reducción en hidratos de carbono. Entonces, sí que es verdad que yo como todo como mucho más natural. cecilio yo no puedo permitirme el lujo, por ejemplo, de irme a un bar y comer eh, pues, la típica comida hinchada de azúcares, postres con azúcares. Yo tengo que vigilar muchísimo todo eso. Entonces, eso sí que lo, lo he tenido que acompañar durante el cambio este. Pero voy a decirte la verdad. Yo soy de las personas que, que digo ¿no? que, pues, que para cuidarnos, eh, tanto la salud emocional como nuestro cuerpo... Eh, como la dieta pues debemos de hacer un, un equilibrio no que tiene que ir todo en armonía porque siempre digo lo mismo de poco sirve que estés cuidando tu alimentación que estés haciendo ejercicio exponiéndote al sol para dotarte de la vitamina D para así aumentar tus niveles de autoestima y demás si por ejemplo te estás plagando el cuerpo de, de sustancias tóxicas no eh, esas sustancias tóxicas van pasando para dentro de nuestra piel y luego, eh, pues sorprendentemente, pasan al torrente sanguíneo y son capaces de pues, eh, alterar el funcionamiento de órganos, tejidos y un montón de cosas. Entonces, yo siempre digo que de poco sirve que estemos obsesionados ¿no? con, con tener eso en armonía, si la parte de la cosmética, por ejemplo, no la vigilamos. Pero también te voy a decir algo, igual que me parece muy importante todas esas cosas, pienso que la cosmética es un factor muy determinante, en serio, porque conozco a gente, Ceci, que llevaban una vida muy sana, ¿no? Eh, practicando deportes, poniéndose al sol, cuidándose emocionalmente, intentando hacer cositas que les nutrieran y les, les gustasen y les aportasen eh, esa felicidad, pero que al cambiar la, la cosmética completamente y, y empezar a beneficiarse de los aceites esenciales de esos olores, es como que, que han hecho un cambio en su vida brutal y dicen que lo han notado muchísimo. Y luego a veces también pensamos, por ejemplo, que, que el olor en un producto eh, no tiene nada que ver y, y que es capaz a lo mejor de, de no producirnos nada, ¿no? Y yo siempre eh, digo la siguiente cuestión. Tú, por ejemplo, cuando entras a un sitio y, y ese olor te parece familiar... Eh, ¿A ti no te cambia tu estado emocional? O sea, por ejemplo, entras y hay un olor dulce, ¿no? Y tú pasas y a lo mejor a ti te puede parecer agradable por vivencias que has tenido en tu infancia o por alguna situación que te recuerde inconscientemente, tu cerebro se va a esa parte. Y luego, por ejemplo, a tu lado puede haber otra persona que ese olor pues le produzcan hasta vómitos, que deteste ese olor. Y eso es de, de lo que se trata la aromaterapia, ¿no? De conectar esa parte del cerebro con nuestro cuerpo y ayudarnos como un poco a estar en armonía. Porque es muy agradable, Ceci, por ejemplo, una crema que tú te pones en la cara, olerla con olores, eh, como por ejemplo puede ser el ylang ylang ¿no? Que te va a, a despertar también en esa parte del, del cerebro emociones. Sí, claro. Al final, lo bueno con la aromaterapia
0: es que has podido utilizar... La aromaterapia tanto para cuidarte la piel, porque tienen propiedades de, bueno, cicatrizante, hidratante y eso, eh, como para actuar sobre tu nivel emocional, el estrés, eh, todo eso. Y la verdad es que pocas veces escuchamos que una crema eh, te, puede, te puede calmar, eh, no solamente la piel, sino a nivel, a nivel de estrés también. Eh, ¿Tienes algún, algunos pequeños ejemplos para hablar un poco más de producto, de aceites esenciales que tienen varias propiedades así a los
1: diferentes niveles? Sí, mira, voy a nombrarte así los que más enamorada me tienen, ¿no? Y el que siempre nombro el primero, que a mí me encanta, es la lavanda, el aceite esencial de lavanda. Simplemente eh, el cerrar los ojos e intentar visualizar eh, un campo lleno de flores de lavanda. O sea, es bestial la paz y tranquilidad. Que, que aporta en tu, en tu cerebro, pero luego aparte es como, es como os decía, las propiedades, por ejemplo, que puede tener en la piel al aplicarlo, ¿no? que puede calmar, ayudar con rojeces, con el tema de chichones, de golpes, eh, luego aparte en nuestra psique, ¿no? la aromaterapia pues también nos va a producir con la lavanda pues un estado de tranquilidad, de... y luego es que parece curioso porque cuando tú lo asocias a eso, luego tú solamente al oler ese producto es ya como que... Tu cerebro está entrenado para entender que te tiene que aportar tranquilidad y entonces te ayuda, porque muchísimas veces, pues bueno, las personas necesitamos cosas a las que agarrarnos para volver a, a esa tranquilidad en este mundo de locos que vivimos, ¿no? Luego, por ejemplo, otro aceite esencial que, que a mí me gusta muchísimo es el aceite esencial de limón, me encanta el olor a cítricos y luego tiene propiedades, pues también antibactericidas, seborregulador, para por ejemplo, aplicar en cremas de cara o en o en champús, pero tiene el inconveniente que es fotosensibilizador, entonces también las personas debemos de saber que no nos podemos exponer a la luz solar y que es mejor utilizarlo eh, de noche. Y luego este aceite esencial cítrico también nos va a ayudar como a activar nuestra energía, ¿no? Al estarlo oliendo, es un cítrico es como que te aporta fuerza, esa vitamina D, ¿no? Luego otro aceite esencial también eh, que a mí me gusta muchísimo es el aceite esencial de naranjas dulces, que me encanta también, es cítrico y también pues tiene propiedades para pieles eh, como con más grasa y luego pues igualmente con la aromaterapia también nos va a aportar esa parte de eh, activar Luego otro aceite esencial que a mí me gusta muchísimo es el árbol del té, que este seguramente lo, lo conocéis muchísimo por las propiedades que tiene eh, para pieles, por ejemplo, con acné, con problemas de granitos o incluso problemas de, de secreción sebácea en exceso. Luego también para el tema de champús, para regular esa secreción de sebo y eh, nos va a ayudar pues, con el tema de, sobre todo, pieles grasas, está indicado. Pero también es muy potente para el tema de chichones, empeques, y luego con la aromaterapia, eh, las notas que produce también nos va a ayudar dependiendo de con los otros aceites esenciales que lo mezclemos, nos va a ayudar también a activar o a relajar, porque también, pues, por ejemplo, un aroma que nos ayude a relajarnos va a ser la sinergia de toda esa mezcla de aceites esenciales. Y luego también esto es como personal de la persona, porque, por ejemplo, a ti algo te puede más relajar y a otra persona le puede más activar, evidentemente. Y esos son unos poquitos aceites esenciales que te he mencionado que a mí me, me encantan, pero, bueno, la lista es infinita. Sí, claro, sí, sí, sí,
0: es apasionante. Aparte que a mí me gusta muchísimo la aromaterapia. Sí, realmente es una pasada porque eh, actúa efectivamente a nivel aromático, las moléculas son volátiles, entonces al oler eh, sí tenemos ese nivel emocional, pero incluso al pasar a la sangre, porque yo sé que la lavanda también la recomiendo poniéndola en las muñecas, luego sí. olerlas, pero en la muñeca como la piel es más fina, pues pasa más rápido a la sangre y también relaja pasando directamente a la sangre por nivel interno. Entonces, eh, realmente todo eso es una pasada y cuando te escuchamos nos preguntamos por qué no estamos haciendo todo con productos eh, naturales. Y, y yo no sé si tú tienes una opinión de por qué, no sé si te cuesta eh, con tus productos llegar al mercado eh, y, y por qué no hay más marcas que usan productos más naturales.
1: Claro, Ceci, eh, yo creo que cuesta muchísimo llegar a la gente por lo que te decía, ¿no? Nuestra mente rígida muchísimas veces no nos permite el estar abiertos a esa información que escuchamos. Porque yo, sinceramente, hace años, por ejemplo, yo haber escuchado a personas hablar de esto, las hubiese oído y hubiese dicho, sí, vale, ¿no? Pero como en esos momentos mi cuerpo y mi mente no estaban preparados para que me llegase el mensaje, yo soy de las personas que pienso que se necesita esparcir el mensaje, ¿no? Y que en el momento que esa persona se sienta preparada, evidentemente se va a acordar de ese mensaje y lo va a necesitar. Porque al final, como nos hemos salido de todo lo que necesitamos, ¿no? de, de la naturaleza que somos, es que al final o volvemos a esa naturaleza o vamos a acabar muy mal. Y está a la orden del día también eh, la cantidad de enfermedades que hay en piel de cáncer y cómo se relaciona, ¿no? Por ejemplo, también un cáncer de axila, o sea, un cáncer de mama, perdón, con el uso de componentes que nos ponemos en la axila en un desodorante. Llevan bloqueadores del sudor. Yo siempre digo algo: mira, el sudor es un proceso natural. Que la piel tiene que eliminar, yo entiendo por ejemplo que, que el olor nos puede parecer molesto, por supuesto yo soy vamos una maniática de los olores que enseguida me estoy oliendo siempre a ver si huelo, pero hay algo muchísimo más sencillo y más fácil y nos va a prevenir de un montón de problemas que es por ejemplo utilizar un desodorante natural y si necesitamos aplicarlo dos veces al día no pasa nada. Por la, a mediodía nos lo volvemos a refrescar y nos volvemos a poner ese desodorante y estaremos evitando que por ejemplo al tener taponada la axila con esos bloqueadores del sudor, eh, ese proceso natural que necesita, porque tú ten en cuenta cuando algo necesita eh, de ser hecho en la vida, si tú lo paras, si tú no le dejas que eso se lleve a cabo, lo que puede ocurrir es un problema muchísimo mayor. Y claro, eh, yo siempre digo que es muchísimo más fácil prevenir, ¿no? Que luego curar cuando ya tenemos un problema muy grande. Entonces, lo que me parece eh, surrealista y me da un montón de rabia es que se, se siga mirando hacia otro lado, ¿no? Y no se deje claro el tema de tantísimas enfermedades que hay, a qué son debido y qué está pasando, ¿no? Pero es que esto ya me voy a la alimentación y me voy también al uso de productos en cuerpo, pero es que al uso de productos, por ejemplo, la limpieza de casa, es bestial, estamos intoxicados completamente, yo entiendo, hay personas que me dicen, ya Tamara, pero no podemos vivir en una burbuja, por supuesto que no podemos, pero si empezamos a hacer pequeñas cosas y empezamos a prevenir, ¿no?, poquito a poco nos vamos a dar cuenta como nuestro cuerpo, que es muy listo, nos va a decir, ye, yeah, quedaros haciendo esto, que nos encontramos, no me encuentro muy bien y estás en el camino correcto, o sea, el cuerpo es bestial, como tú empiezas a encontrarte, pero es que hasta emocionalmente y tu estado de ánimo y tu fuerza empieza a cambiar con pequeños hábitos. Entonces yo pienso también que es muy complicado salirse de todo esto que hay, pero las personas como tú, como yo y como otras personas, lo que debemos de hacer es pues esto, juntarnos e intentar ayudar a que un poquito cambie la mentalidad y que la gente vaya abriendo la mente un poquito, porque también es verdad que yo mi rigidez mental, Ceci, hace años a mí no me hubieran permitido el paso de esta información, pero tengo que decirte que toda esa información que yo iba oyendo se quedaba ahí guardada, ¿no? Y aunque yo no la quería utilizar, llegó un momento en el que la tuve que utilizar y evidentemente si yo no hubiese escuchado a esas personas hablar, yo no hubiera podido eh, tomar otro camino distinto al que la sociedad te impone, medicina y, y no te puedes salir muchísimas veces. Y también es verdad que necesitas a veces de profesionales con otra opinión totalmente distinta a la que por pues bueno, pues la que estamos acostumbrados y toda la masa sigue, es muy complicado encontrar a profesionales que compartan esa opinión también, ¿no? Porque muchísimas veces ir en contra de todo también desgasta y es como que a veces, pues, te sientes como, como con más autoridad si una persona con unos estudios cualificados te está dando la razón, ¿no? Y pues a mí me hubiese encantado Ceci hace tres años cuando yo tuve el problema este Haber dado con un dermatólogo que me hubiese dicho Mira Tamara, esto está ahí, podemos recurrir a esto Pero también está este camino, no pierdes nada por probar, vamos a probar Entonces me da rabia eso, que a veces una persona se vea como sola Y que no tiene de ese acompañamiento para seguir otro camino Sí, claro, al final eso es lo que intentamos eh, nosotras
0: Hacer poco a poco, dar pequeñas píldoras, si está claro, yo también, vamos, que vengo también de la, soy farmacéutica antes de ser naturópata, bueno, me gusta más decir ahora más naturópata que farmacéutica, pero bueno, la verdad es que empecé por la farmacia y es gracias a, justamente, de hecho la historia va bien con la tuya porque eh, no, no es que me haya enfermado, he tenido suerte, pero es que en la farmacia descubrí la aromaterapia y ahí dije, guau, wow, Qué, ¡Qué pasada! <risa> Digo, si ¿sí, de verdad que tenemos las plantas, ¿para qué nos vamos a meter cosas sintéticas si tenemos las plantas? Y entonces ya me interesa más a la aromaterapia y luego me interesa más al, a la, la, eh, la naturopatía en, en general y esa visión integrativa. Yo siempre, o sea, porque muchas veces cuando decimos que estamos en el mundo natural nos ven un poco como, como gente que está muy cuadrada y que quiere solamente natural, natural, natural. Pero no, yo primero de nada, mmm, ni yo ni nadie, yo creo que ha hecho el cambio radical de todo a todos los niveles, eh, porque ¿por no, porque uno que es complicado y aparte que el proceso pues también eh, es, es parte del juego, ¿no? Entonces es importante, pues como dices, que, que haya algunas personas que vayan dejando píldora y el día que la persona lo necesite pues ya mmm, va, va a coger esta información y, y la va a utilizar y bueno en eso en esto, en esto estamos medicina integrativa y necesitamos también a los dermatólogos médicos y todo eso que tiene una visión quizá un poco más cuadrada más más de industria de bueno eh, más más común eh, para tener una parte, pues, no sé, de diagnóstico y esas cosas y luego complementar nosotras. Yo creo que lo importante es trabajar juntos. Nadie puede tener la respuesta a todo. Eh, hablando de, bueno, porque es, es difícil eh, para una persona normal, <ríe> incluso yo que tengo conocimiento en química y todo eso, pero es difícil, pues, saber qué tipo de producto nos puede hacer mu mucho daño. Entonces, no sé si hay una forma un poquito más fácil de, de detectar qué producto puede ser eh, malo para nuestro organismo o si tienes algún consejo para la elección de, de los productos de cosmética ya que es tu especialidad.
1: Vale pues mira yo el principal consejo que doy es que evidentemente si se puede pues que contratemos los servicios de un profesional para que nos guíe. En eso, evidentemente, ahí no va a haber fallo ninguno, por supuesto, pero bueno, también podemos empezar nosotros a, a tener en cuenta que no esté la presencia, la presencia de ciertos ingredientes en el INCI. Os voy a nombrar varios, ¿vale? Y me voy a quedar con así los más importantes y los, los más comunes. Eh, podemos encontrar eh, aceites minerales. Luego, por ejemplo, también filtros químicos en los protectores solares, son súper dañinos, o sea, pasan al torrente sanguíneo y no, bueno, hay estudios que demuestran al respecto, son disruptores endocrinos y nos pueden hacer contraer una barbaridad de enfermedades y hay estudios por ahí que eh, lo relacionan con el cáncer y demás. Luego también encontramos las siliconas, que es lo que os he comentado, vale derivados del petróleo, Luego tenemos también derivados PEG y PPG, luego tenemos también el propilenglicol. Todos estos ingredientes que os estoy mencionando, eh, aunque os parezca surrealista, están relacionados con un montón de enfermedades y de problemas y siguen estando presentes en cosmética. Pero es como os decía, baratan costes, yo lo entiendo, ¿vale? Pero cuando la persona pues, eh, eh, lo sabe, ya tienes ahí tú la opción de decidir si quieres continuar poniéndote todo eso o no. Luego también tenemos eh, derivados del formal de ido tenemos parabenos, que estos eh, nos van a ayudar a identificarlos eh, mirando que siempre el, la nomenclatura que nos va a aparecer en el INCI termina en parabén, ¿vale? Todo lo que termine en ese nombre, por favor, vamos a huir de ahí. Y lo que me da muchísima rabia es que... Eh, se han retirado los parabenos de los cosméticos, no de los productos, pero jorobar los están sustituyendo por otros conservantes que tienen una toxicidad brutal, entonces muchísimas veces digo, pero ¿de qué sirve que estamos huyendo de, de ingredientes que nos causan multitud de, de problemas y de cosas, si estamos poniendo otros que es que a lo mejor son hasta incluso peor, pero claro, ¿qué pasa con eso? Que hay hay un juego, la persona deja de ver en el INCI el parabén, ¿no? Y como el otro no lo detecta, pues ya está redondo. Entonces, eh, esos ingredientes hay que tenerte en cuenta que son muy peligrosos. Y luego, dos ingredientes que están presentes en champús, en geles de cuerpo, incluso infantiles, que a mí me parece bestial, son el sodium lauril sulfate y el sodium lauret sulfate, ¿vale? Estos son el SLS, que seguramente que así os suenan más y el SLES. Estos dos ingredientes tienen el tamaño de, de la molécula muy chiquitita. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tienen riesgo de penetrar para adentro, pero es que aparte de tener riesgo de penetrar para adentro, llegar al torrente sanguíneo y causar multitud de enfermedades, está relacionado también con que eh, ese tamaño de molécula tan chiquitito produce una astringencia muy fuerte en nuestra piel. ¿Qué va a ocurrir? Que sin querer, de manera natural, desde que nacemos, estamos predispuestos a contraer una dermatitis y una Soriasis. psoriasis. Y entonces, perdonad que os diga, pero aquí el factor genético no tiene nada que ver. Aquí lo que tiene que ver es que nosotros estamos ya esa piel quitándole el manto hidrolipídico, esa sustancia grasita que la recubre de manera natural y le estamos haciendo que esa piel se ponga a salvo. ¿De qué manera se va a poner a salvo? Pues se va a poner emitiendo esos picores, esas rojeces y esa famosa dermatitis o psoriasis. Entonces, por eso os decía antes que vale que está ahí el factor genético, pero lo que no me cuadra es que haya niños recién nacidos con con cuatro meses de vida, que ya lo tengan. A mí me da rabia porque hay muchísimas personas que me dicen, ya Tamara, pero es que hay avances en la medicina, ahora hay estudios. Y digo, por supuesto. Y yo estoy a favor de todos esos estudios, de todos esos avances. Pero lo que no nos pueden permitir todo eso que hay es que nos sirvan de excusa para estar mirando hacia otro lado y no ir a la raíz, como te decía, del problema. Porque muchísimas veces la raíz del problema es que al estarnos poniendo X ingredientes y X cosas, nos estamos haciendo que estemos predispuestos a tener una piel con esas alteraciones Si nosotros eliminamos todos esos ingredientes La piel es cuando va a estar natural Y ahí es cuando la podemos valorar si una piel quitándole todo eso no presenta síntomas, perdonad que os diga, pero ni hay dermatitis, ni hay psoriasis, ni hay factor genético. Y luego eh, otro ingrediente también que debemos evitar son las fragancias sintéticas, toda la parte donde aparezca la palabra parfum, ¿vale? Yo entiendo que en el olor nos resulta muchísimo más atractivo un olor a mora, un olor a plátano o un olor a... A cualquier cosa que sea artificial, pero no nos debemos de olvidar que en esos olores artificiales está la presencia de la parte sintética y como os he comentado, a lo mejor en pieles que no reaccionan no pasa nada, pero no estamos libres de que en un futuro no nos reaccione la piel, entonces yo soy de las personas que pienso que es mejor prevenir aprovecharnos de las propiedades de la aromaterapia y utilizar aceites esenciales, que la verdad que es que en sinergia la mezcla de varios aceites esenciales dejan un olor espectacular y es como que tú te estás oliendo a ti misma como, como a naturaleza y estás en tu casa con a lo mejor esa cremita con olor a unas botas de menta a eucalipto y a árbol del té y te estás oliendo ahí como en un campo de, de hierba, ¿no? Y eso es eh, la lista de muchos ingredientes que debemos eh, esquivar hay muchísimos más, ¿vale? Porque como os he dicho, están haciendo el cambio y nos están metiendo otros también muy tóxicos con, pues eso, la excusa de que no los conocemos, no estamos tan habituados a, a haberlos leído, pero al final viene siendo lo mismo, ¿no? El lobo, a pesar de que se ponga una capucha, sigue siendo lobo, pues esto es lo mismo.
0: Claro, bueno, genial, por lo menos tenemos algunas pistas para tener cuidado. Bueno, al final es siempre lo mismo, hay que revisar los ingredientes. Y, bueno, ya teniendo algunos nombres de los que dijiste, pues, podemos mejorar un poco nuestra elección. En todo caso, estaba pensando, eh, siempre decías lo del precio, que, bueno, que abarata los costes y no sé qué, pero yo, por trabajar en una farmacia eh, donde tenemos algo de cosmética, no es una farmacia muy grande, pero tenemos algo de cosmética y, justamente, hemos metido hace unos días una marca eh, natural eh, y viendo lo, los precios de, de, tu, de tus productos, metiéndome un poco en tu página, veo que no son para nada caros. O sea, ni la marca natural que hemos metido en, en la farmacia ni los tuyos, yo con, cuando comparo con los precios de las marcas eh, con nombres súper famosos y que, que hacen muchos productos químicos, pues me parecen mucho más caros. O sea, que primero que yo estoy lista para invertir en mi salud y que, y que pagaría más para una crema natural porque prefiero cuidarme. Pero luego para las personas que quizás eh, no quieren o no se lo pueden permitir, yo te digo que al final yo veo que no lo veo mucho más barato, o sea, lo veo incluso al revés, más barato la, la cosmética natural, por lo menos la marca que, que conozco.
1: Así sí, Ceci, sí, sí. perdona que te corte, cariño, porque esto me parece muy importante que acabas de mencionar, porque a la larga la otra cosmética, a pesar de que es un poquito más barata, sale más cara. Porque es que al final te tienes que gastar el dinero en dermatólogos, en un tratamiento, luego en estrés. O sea, tendremos que tirar hasta incluso de, de un psicólogo y de una multitud de, de personas que nos ayuden a todo eso. Entonces, a la larga, eso sale muchísimo más caro que lo otro. También es verdad que a veces pues, nos puede sorprender ¿no? el hecho de que a lo mejor un jabón que vas a X tienda, no voy a dar nombres, y que te cuesta a lo mejor eh, dos euros, por ejemplo, y ves la diferencia de decir jorobar, y de esta marca me cuesta 10, sí claro, pero es que eh, como os he dicho la materia prima es muchísimo más cara pero en verdad tú llevas razón que no es tan caro a diferencia de lo que nos aporta, nos va a ayudar a prevenir entonces claro, ahí ya no hay precio, no porque para mí en salud eso no es precio, es indiscutible porque si a mí me va a prevenir de padecer ciertas cosas y estoy quitando un porcentaje muy alto que de la otra manera estaría expuesta, pues no hay dinero que pague eso
0: Sí, sí, total, estoy totalmente de acuerdo y eso una vez más se aplicable a muchas cosas en la, en la vida y, y en lo que intentamos transmitir con los hábitos de vida saludables. Eh, para darnos un poco una idea, nos contarías cuál es un poco tu rutina de cuidado de la, de la piel, qué productos y en qué momento estás utilizando. Bueno, no sé si es siempre igual, igual vas variando.
1: Vale, pues mira, eh, yo siempre digo que para mí algo muy importante que a lo mejor, Ceci, hasta tú te sorprendes porque no le habías dado importancia es a esfoliar la piel. Para mí esa es una rutina infalible y las personas se sorprenden y yo digo que sí porque nuestra piel va acumulando desechos, eh, eh, acumulación de sebo, toxinas de cuando salimos afuera. Entonces, imaginaros, si nosotros esfoliamos tanto la piel del cuerpo como la piel de la cara, lo que estamos haciendo es que estamos aumentando la efectividad de todo lo que nos pongamos después. Es que hasta de un triste aceite de oliva virgen extra que nos restreguemos en la cara, por ejemplo, estaremos aumentando su eficacia. Porque, ¿qué ocurre cuando tú no esfolias la piel. Tú cuando no la folias estás dejando esa capita que nos recubre, entonces está impidiendo el paso de todo lo que tiene que llegar adentro. Si nosotros esfoliamos, estamos aparte apartando luminosidad, retirando capas, eh, retirando todos los restos que se nos quedan acumulados al resto del día. Entonces, yo lo que siempre aconsejo es hacerlo, por ejemplo, por la noche, porque todo lo que nos pongamos por la noche va a ser muchísimo más efectivo de ese modo. Aparte que la piel ahí está descansando y la actividad de las, de las células es eh, en otros niveles que por el día, pero luego aparte, si encima la exfoliamos, estamos aumentando todo eso muchísimo más. Entonces... Eh, ¿qué consejos daría que incluyáis por favor un esfoliante de, de cuerpo y de cara en vuestra rutina? Y evidentemente pues yo suelo utilizar de todos los productos porque soy de las personas que pienso que igual que a la alimentación damos también una importancia a Ceci, ¿no? De que tenemos que comer rico, variado, introducir muchos alimentos en, nuestro, en nuestra alimentación diaria, eh, verduras... Eh, hortalizas, hidratos de carbono, carnes, pescados para obtener así minerales, vitaminas y un largo etc. y de las personas que pienso que la piel también es un órgano y es el mayor órgano que tenemos en nuestro cuerpo, no, evidentemente. Entonces le tenemos que dar también una, una dieta muy variada y rica y necesitamos multitud de productos, crema, esfoliante, desodorante, o sea, es lo mismo ¿no? alimentar a nuestra piel que alimentar a nuestro cuerpo de, de manera interna. Vale, genial. ¿Tienes algún ejemplo
0: de esfoliante de natural que utilizas? Son ¿Suelen ser mecánico o, o bueno, químico, siendo natural? Como la, el, el limón también te hace como ese efecto peeling, no sé si será bueno.
1: Mira, eh, yo no lo tenía pensado, pero mira, os voy a, a regalar aquí para que os fabriquéis en casa un, un exfoliante genial. muy rápido y lo utilicéis en, en manos y pies. Eh, mezcláis un poquito de café, vamos a poner como una cucharada de, de café molido, evidentemente, que el grosor es más chiquitito Café molido, vamos a poner también eh, una cucharita del aceite vegetal que queráis elegir, que tengáis por casa O sea, puede ser de coco, puede ser de oliva, eh, girasol, el que queráis una cucharadita, luego si tenéis un aceite esencial, pues ya sería lo más para poner unas gotitas, unas dos gotitas, por ejemplo, y eh, también podemos incluir una cucharadita de sal de Himalaya, ¿vale? Entonces lo mezclaríamos eso todo. Nos mojaríamos las manos con esa mezclita, nos la restregaríamos bien muy suavemente, ¿vale? No necesitamos eh, hacerlo de manera así muy abrasiva porque si no acabaríamos leccionando la piel porque el, glan, el gránulo de estos dos esfoliantes que os he dicho es muchísimo más gordito. Y nada, luego simplemente sería aclararnos con agua, ese esfoliante en las manos y vais a notar una suavidad bestial. Y si os llama la atención cómo solo esos tres ingredientes os han producido eso, no os podéis ni imaginar cuando hacéis un, una retirada ¿no? de toda vuestra cosmética y la cambiáis a esto, es bestial.
0: Genial, pues muchas gracias por compartir ese, ese consejo, lo vamos a probar obviamente. Eh... Para terminar un poco, te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver, que suelo hacer a, a todo el mundo que entrevisto, por, porque como lo mío es más está más bien orientado a alimentación, entre otras cosa, eh, es una parte muy importante de la naturopatía, pero para enseñar que es fácil y rico comer saludable,
1: eh, pregunto siempre cuál es tu, tu comida saludable favorita. Vale, mi comida saludable favorita, si tengo que elegir algo y decantarme por por algo es eh, la paella casera que yo hago me encanta porque la hago con pollo y conejo eh, intento que no lleven aditivos ni cosas raras ¿vale? y le suelo poner un poquito de pimiento verde porque el rojo no lo toleramos, un poquito de, de judía eh, le pongo también pimentón rojo, eh, tomate frito casero que hago yo y luego el caldo y el arroz vaporizado porque el normal no lo toleramos porque contiene mucho almidón entonces yo utilizo siempre el vaporizado que podéis probarlo porque está buenísimo encima no se pasa, o sea que aunque lo tengáis 25 minutos cociendo podéis estar tranquilas que el arroz no se pasa y se queda muy durito y la paella a mí me encanta Pues genial,
0: genial, pues sí, una vez más cuando se hace todo casero pues es difícil que las cosas no sean saludables eh, porque al quitar los aditivos pues ya tenemos un gran camino ya recorrido sí. Sí, sí. Eh, bueno, pues me interesa ahora y sobre todo los in interesará a, lo, a los que nos están escuchando que nos digas un poco dónde te podemos encontrar, eh, qué, es, qué es lo que ofreces, porque también aparte de los productos parece que eh, también tienes servicio. Entonces, pues cuéntanos un poquito más de ti y de lo que ofrece.
1: Vale, pues mira, me podéis encontrar, mi página web es Tamara. Eh, navarrop.com esa es mi página web donde ahí pues aparecen eh, todos los servicios que hay que son los productos aromaterapéuticos todos como os he comentado con aceites esenciales aceites vegetales no vais a encontrar ningún tóxico en ellos y luego aparte están también la opción de cestas, ¿no? Donde pues ahí está el asesoramiento, asesoramiento con productos, que eso pues ahí ya lo vemos detenidamente en una consulta, igual que tú puedes ver con una persona de, que se dedica a la asesoría de la belleza, lo mismo, y yo te ayudo a crear rutinas para que implementes todos esos productos. Y luego te des cuenta pues que al final era más pereza tuya que, que otra cosa, ¿no? Y luego también me podéis encontrar en, en Instagram, que he empezado a estar un poquito más activa por ahí porque sinceramente me dan un poquito de, de pereza las redes, pero bueno, eh, veo que las personas necesitamos conocer a quién hay detrás de ahí para aumentar nuestra confianza en ella, es normal. Y en Instagram me podéis encontrar como Tamara barra baja navarro barra baja asesora. Vale, genial. Pues listo, muchísimas gracias por estar
0: conmigo hoy. La verdad es que siempre me encanta tener expertos así en temas que yo no controlo tan bien, Así que ha sido un placer y yo estoy segura que todos han aprendido un montón. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Adiós, gracias a ti Ceci, un placer. Gracias, hasta luego. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido alguna cosilla. Si es el caso pues podrías eh, compartir el capítulo de hoy en tus historias en tus redes sociales identificándonos para que te podamos ver y, y volver a compartir te dejo los enlaces para poder seguir y, y ir a la página web de Tamara en la descripción eh, como siempre pues nos vemos también en Instagram adanesencia-naturo pronto para un nuevo capítulo como siempre cada dos semanas muchísimas gracias por estar con nosotras y hasta pronto Chao.